0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 108 odcinka Un Talk de la Rambla, w którym omówimy przegraną Barcelony w El Clasico oraz jej konsekwencje. Barcelona po bardzo słabym meczu przegrywa na Bernabeu 1-3 i tym samym po dosyć krótkim okresie... Na miejscu lidera spada na drugie miejsce. Miejsce to zaszczytne. Pierwsze miejsce w tabeli ligowej obejmuje ponownie Real. Co wydarzyło się na Bernabeu? Porozmawiamy sobie o tym z Karolem Chowańskim. Siemanko. Cześć Rafał, witam wszystkich słuchających. I zaczniemy sobie takim bardzo ogólnym pytaniem które gdzieś przewijało się w mediach już przed tym meczem, natomiast ono było z nami obecne nie tylko przed tym El Clasico ale również przed poprzednimi, to znaczy czy według Ciebie klasyki trochę straciły na emocjach, a w kontekście tego które mamy za sobą, tego ostatniego jak wpłynęło na osłabienie tych emocji odpadnięcie Barcelony z Ligi Mistrzów jak Ty podchodziłeś do tego klasyku i czy te emocje buzowały, czy raczej podchodziłeś do tego wszystkiego w takich stonowanych nastrojach
1: Ja zawsze jestem podekscytowany klasykami Niezależnie od tego, jaka jest aktualna forma obu drużyn, niezależnie od tego, kto poprzedni mecz wygrał, przegrał lub zremisował. Uważam, że te mecze są na tyle wyjątkowe, ich temperatura jest na tyle wysoka, że po prostu żadne okoliczności w moim odbiorze nie wpływają na to, jak ten mecz będzie wyglądał. Pytanie takie ogólne, od którego zacząłeś, od którego wyszedłeś, czy rzeczywiście te klasyki straciły ostatnio na temperaturze? Moim zdaniem w przypadku Barcelony wygląda na to, że tak, co jakby pokazuje podejście do czy tego meczu, czy czy niektórych spotkań pod wodzą Setiena i i Kumana. Tutaj pewnym wyjątkiem jest spotkanie z tegorocznej wiosny. Natomiast wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, Barcelona czekała na bardzo długo na zwycięstwach klasyku. Po, Poprawnie, jeśli się mylę, cztery chyba mecze bez zwycięstwa były.
0: Cztery po pie- bądź pięć, coś około tego, tak.
1: No właśnie, więc tutaj troszkę tak do, na, na około podchodzę do tego pytania, że moim zdaniem temperatura klasyków mogłaby być wyższa przede wszystkim po stronie Barcelony, tak.
0: Ja uważam z kolei, że mimo wszystko te klasyki z udziałem Messiego i Ronaldo bardzo wyolbrzymiły to wszystko co wokół tego się działo i ta ich rywalizacja między sobą dodatkowo podgrzewana rywalizacją Barcelony z Realem albo może w zasadzie powinienem powiedzieć odwrotnie rywalizacja Barcelony z Realem podgrzewana rywalizacją Messiego z Cristiano tak wywindowały poziom tych emocji, że teraz kiedy to już trochę przygasło po odejściu Cristiano, po odejściu Messiego, ciągle musimy szukać tych emocji na nowo, natomiast też zgadzam się, że to jest na tyle wyjątkowy mecz, że nigdy nie mogę powiedzieć, że będzie porównywany z każdym innym meczem ligowym. Oczywiście to są koniec końców trzy punkty, jasne, że tak, natomiast zawsze będzie to spotkanie dużo bardziej prestiżowe, no i to też pokazuje, że od jakiegoś czasu mówiło się bardzo dużo o tym spotkaniu i, i jednak to ciągle rozpala kibiców, natomiast też prawdą jest to, że spadek formy Barcelony w ostatnich sezonach powoduje, że te klasyki nie są już tak naprawdę rywalizacją dwóch najlepszych drużyn w Europie i to też wpływa na postrzeganie tych meczów natomiast transfer Roberta Lewandowskiego miał sprawić, że mecze Barcy z Realem staną się taką wizytówką La Ligi na skalę globalną i zainteresują nie tylko nowych kibiców, ale też też tych starych kibiców, którzy śledzą Ligę Hiszpańską od dawna na nowo wciągną w tę rywalizację i sprawią, że ponownie będziemy odczuwać jeszcze większy prestiż związany z El Clasico. I czy możemy powiedzieć, że to spotkanie, które już za nami, ten ostatni klasyk przegrany przez Barcelonę był dobrą wizytówką Ligi? Nie mówię Barcelony, bo Barcelona oczywiście nie pokazała się z dobrej strony, ale czy gdybyś był takim kibicem, który nie obserwował wcześniej Ligi Hiszpańskiej, zobaczył to spotkanie, to powiedziałbyś, że hej, warto, warto, naprawdę usiądę do kolejnego takiego meczu i będę chętnie obserwował Ligę Hiszpańską z udziałem Barcelony czy Realu.
1: Żadna tajemnica, że tego typu spotkania na najwyższym szczeblu potrzebują wielkich indywidualności. W tym sensie transfer Lewandowskiego do Barcelony, przynajmniej z perspektywy bordowo-granatowej części publiczności, wniósł do tego meczu Nowe emocje. Można było oczekiwać, że piłkarz, którego od odejścia Messiego i wielki indywidualista, wielka gwiazda piłki nożnej da w pewnym sensie Barcelonie nowe, jakby więcej więcej sił, ale też więcej argumentów sportowych. W tym sensie muszę przyznać, że moim zdaniem to poszło bardzo dobrze, bo to się sprawdziło. Sądzę, że, mówię oczywiście z perspektywy globalnej, to, że akurat Lewandowski jest Polakiem, to to tutaj jest przypadkowe. Wiadomo, że nasze media sporo pompowały temat, mieliśmy przecież dwa długie studia przedmeczowe w dwóch kanałach, ale chcę powiedzieć, że też na całym świecie z powodu Roberta Lewandowskiego miał ten klasyk moim zdaniem dużo większe zainteresowanie niż na przykład mecz wiosenny albo jesienny w zeszłym sezonie czy tym bardziej wcześniejsze na przykład starcia w Super Pucharze, gdzie moim zdaniem tamta temperatura klasyków też była była gorsza. W każdym razie najważniejsze, co mam na myśli, to to, że moim zdaniem ten dzisiejszy klasyk pokazał nam, że gwiazda jest potrzebna, żeby nakręcić widownie czy emocje przed meczem, ale w trakcie meczu już się, liczy, już się liczy kolektyw, już się liczy zespół no i to były aspekty, w których dominował i przeważył Real Madrid. Natomiast no, Robert Lewandowski po prostu był świetnie kryty przez e, obu stoperów Realu Madryt, zresztą identycznie jak było, jak było w przypadku meczu rewanżowego z Interem, gdzie, gdzie Skriniar też się nim zajął praktycznie na, na cały etat. I to po prostu też pokazuje, że Barcelona musi włożyć więcej wysiłku taktycznego w przygotowanie do meczów na najwyższym poziomie.
0: O taktyce jeszcze za chwilę, natomiast ja jeszcze odpowiem sobie sam na własne pytanie, bo jeżeli miałbym, um, byłbym postronnym kibicem, który trafia na to spotkanie po pięknie opakowanej całej otoczce związanej z jego startem, z przygotowaniami, wieloma wywiadami, jakie zostały przeprowadzone i tym napompowanym balonikiem tak naprawdę wokół El Clasico i zobaczyłbym to, co się wydarzyło na boisku, to uznałbym, że mimo wszystko to, to, to co się działo wokół tego spotkania było mocno przesadzone.
1: A tu się nie zgodzę. Moim zdaniem był to poziom dla takiego postronnego widza i emocje były moim zdaniem wystarczające. No ale tutaj oczywiście możemy się się różnić w w opinii.
0: Ja po prostu uważam, że ten mecz sportowo nie był na takim poziomie, jakiego powinien oczekiwać kibic, żeby być przyciągniętym przez to spotkanie na dłuższy czas przed telewizor, czy to na stadiony, bo tak naprawdę jak oglądałem Barcelonę, to widziałem drużynę bardzo słabą, a Real wygrał to spotkanie, natomiast też nie oszukujmy się, że nie zagrał fenomenalnego spotkania i być może nasza perspektywa, czy moja jest nieco zakrzywiona przez to, że widziałem dużo lepsze klasyki i każdy z nas pamięta, czy to te wygrywane przez Real, czy to widowisko poczynając od 2005 roku, jakie serwował Ronaldinho, czy potem to, co się działo w 6-2 czy 5-0, to jak Cristiano uciszał, kampnął, czy, czy świętował na Bernabeu. Tu mamy spotkanie, które tak naprawdę na poziomie sportowym możemy zakwalifikować jako tak czysto sportowo, nie mówię emocjonalnie, do każdego innego spotkania ligowego. W związku z tym ja jestem trochę rozczarowany pod tym czy względem. Czy chcesz
1: przez to powiedzieć, Rafał, że na ten moment była to kiepska wizytówka e, La Ligi?
0: Tak, zdecydowanie.
1: No widzisz, moim zdaniem troszeczkę oceniam to inaczej, ponieważ przede wszystkim uważam, że Real wcale nie potrzebował zagrać spektaklu, aby wygrać. Zresztą, jak również przywołałeś argumenty na to, to o czym mówimy. A z drugiej strony Barcelona była za słaba, żeby, żeby pokazać lepszą grę. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o zaciętość tego meczu, intensywność pewnych fragmentów nie mówię, że pełnych 90 minut bo tutaj dużymi obszarami meczu zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś że że ten poziom sportowy nie był najwyższy ale jeśli chodzi o intensywność pojedynczych akcji wydaje mi się, że że było to spotkanie, które mogło zaciekawić postronnych kibiców ale oczywiście czy tak było no 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 to trudno też oceniać oceniać jedno... decydująco tak?
0: to jest o tyle trudna kwestia do rozstrzygnięcia że my tych klasyków trochę na koncie już mamy i dlatego jak Cię teraz zapytam czysto hipotetycznie gdyby to był Twój pierwszy klasyk jaki byś oglądał po napompowaniu tego wszystkiego całą otoczką i tymi studiami to czy byłbyś nasycony tym co zobaczyłeś?
1: Mm, to zależy <głosy> to zależy czy bym wcześniej miał okazję oglądać lepsze mecze realu w tym składzie czy i Barcelony, czy nie? Fakt jest taki, że że, że to, co powiedziałem przed chwilą, odnosi się wyłącznie do obecnych składów osobowych, jakie, jakie oglądamy. Ja to potrafię oddzielić od niesamowitego występu Messiego w 2007 roku, popisów Ronaldinho, czy niesamowitej skuteczności w klasykach ze strony Cristiano Ronaldo. Mam tu na myśli zwłaszcza spotkania pucharowe, które jego drużynie pozwoliły kilkakrotnie zabrać trofea, czy to super puchar, czy puchar króla Barcelonie podczas klasyków właśnie. Natomiast odnosząc się do tego, co widziałem po stronie tych piłkarzy, to wydaje mi się, że mnie by przyciągnął. W tym sensie, że podobało mi się to, jak bardzo był wyrachowany Real Madryt, i, a z drugiej dojrzały,
0: strony, dojrzały, bardzo by, był dojrzały To tak,
1: dojrzały i, i to co chyba powiedziano w jednej, czy to, czy to pod koniec transmisji, czy gdzieś w trakcie, że Real po prostu był drużyną ukształtowaną I z drugiej strony Barcelony pojedyncze akcje, czy to wejścia dębele zwłaszcza jedno takie, po którym został sfaulowany I tam było bezsensowne wykonanie rzutu wolnego niestety przez Lewandowskiego, bo uderzył piłką w mur ona za chwilę poleciała w bok, nic z tego nie było, ale pojedyncze akcje i zwłaszcza akcja bramkowa to moim zdaniem gdyby zmontować z tego taki 4-minutowy, 5-minutowy skrót to by była całkiem niezła reklamówka Ligi Hiszpańskiej, więc ja akurat pod tym kątem byłem na przykład dużo bardziej rozczarowany klasykami z Asetina, różnymi meczami z Realem w kadencji Kumana Wydaje mi się, że tutaj taki ogólny jakby obu drużyn poziom sportowy mógł się podobać niektórym, niektórym kibicom. Oczywiście nie ma co w to brnąć głębiej, bo po bo, bo, bo co, ale ale, ale ale widziałem gorsze klasyki też. I z drugiej strony ja podkreślam fakt, że wciąż jesteśmy w sezonie szalonym z powodu kalendarza tego sezonu, czyli, czyli mundialu, który mamy za chwilę. I to trochę też... Dotyczy, e, moim zdaniem, intensywności tego meczu, wpływa na intensywność albo determinuje intensywność tego meczu. Też determinuje oczywiście na składy, bo o kontuzjach pewnie zdążymy jeszcze powiedzieć albo mówiliśmy w poprzednich podcastach. Więc.
0: W poprzednim podcaście, skoro nawiązałeś już, rozmawiałem z mackiem Miko na taki temat, czy szawi Xavi... Nie za mało eksperymentuje z wyjściowym składem, nawet nie jeżeli chodzi o personalia, ale też jeżeli chodzi o ustawienie poszczególnych zawodników. W spotkaniu na Bernabeu mogliśmy oglądać oczywiście w bramce Tersteigena. w obronie zagrał Roberto, wracający po kontuzji Kunde, Eric Garcia i Balde w pomocy De Jong... Busquets i Pedri, natomiast w ataku Tercet, Rafinha, Lewandowski na środku oczywiście oraz Dembele. Dembele na lewej stronie, Rafinha na prawej stronie, zgodnie z tym, co kibice wymagali bardzo głośno po tych nieudanych zamianach stron w poprzednich meczach. I pytanie do Ciebie, czy uważasz, że to jest optymalny skład, jaki Szabi mógł wystawić na to spotkanie, czy jednak można było Jakoś inaczej rozwiązać tę wyjściową jedenastkę, czy to pod kątem personalnym, czy pod kątem rozmieszczenia zawodników na boisku?
1: Nie jest to optymalny skład moim zdaniem. Uważam, że Szawi popełnił duży błąd w wyborze wyjściowej jedenastki. Natomiast zanim przejdę do tego szczegółowo, odpłynę typowo dla siebie w lekką dygresję. Skąd wynika moje zdanie? Eee, przypomnę, że Luis Enrique pracował z Barsą B 3 lata, 3 sezony Pep Guardiola pracował w drugiej drużynie rok Zanim objął stery e, pierwszej drużyny I teraz to był dla nich bardzo, bardzo moim zdaniem cenny i ważny czas Pod kątem odpowiedzialności za pierwszą drużynę Nawiązując do Szawiego i jego drogi Jeśli chodzi o... Mm, intensywność meczów, jakie prowadził w roli trenera, intensywność otoczki piłkarskiej, z jaką miał do czynienia, a przede wszystkim waga pojedynczych, podejmowanych decyzji w kluczowych dla rozwoju rozgrywek i trofeów na koniec koniec sezonu meczów, dla dla kluczowych meczów. Waga pojedynczych decyzji Szawiego w jego dotychczasowej karierze trenerskiej była zupełnie inna. Oczywiście można powiedzieć, że liga katarska a druga liga hiszpańska no to, no to, no to przepraszam, no to jednak to, to, to jedna, jedno jest pierwsza liga, a drugie to jest zaplecze ale jeżeli sobie spojrzymy pod tym kątem, że to w Hiszpanii jest ogromne mm, przyglądanie się mm, pod lupą, stawianie trenerów, meczów ustawień taktyki cała otoczka Oczywiście, ona skupia się i w ogromnym stopniu dotyczy La Ligi, ale mówiąc o życiu, o kulturze piłkarskiej, o życiu meczem nadchodzącym w weekend przez cały tydzień, to to jest po prostu ogólnokrajowe i w pewnych zakątkach Hiszpanii, która nie ma nawet drugoligowego klubu, dotyczy nawet poziomu trzecioligowego. Więc... W tym sensie chcę powiedzieć, że Luis Enrique i Guardiola mieli po prostu dłuższy okres rozbiegowy. Wszystko, z czym Xavi mierzy się w tym momencie w Barcelonie jest wielokrotnie trudniejsze dla niego, ponieważ nie miał okazji po prostu pracować w tym samym miejscu, ale jednak z dużo mniejszą presją, dużo mniejszą stawką, dużo mniejszym poziomem rywali i spokojnie, stopniowo przyzwyczajać się oraz dojrzewać taktycznie do wyzwań, jakie będą czekały na niego w pierwszej drużynie, do wyzwań, jakie będą czekały na niego w pierwszej lidze. Szkoda, że, tak, że takiej możliwości Szawie nie miał. Oczywiście wynikało to z tego, że nikt mu wcześniej Barcy dorąk nie dał, ale z tego powodu to determinuje, jakie mam podejście do wyborów i decyzji szawiego. Moim zdaniem On po prostu w tym momencie wciąż jest na etapie uczenia się tego wszystkiego. Uczenia się, radzenia sobie z tym, że rywale z poziomu czy to Bayernu, czy Interu, czy na przykład Realu Madryt, te mecze będą miały zupełnie inny poziom trudności niż zwykłe, cotygodniowe starcia ligowe. W tym sensie taki pozytywny początek sezonu w wykonaniu jego podypiecznych, mógł Szawiego i jego sztab zwyczajnie uśpić. Co może miałoby mniej dotkliwe efekty, gdyby Szawi w europejskiej piłce jako trener już mniejsza o to na którym poziomie, ale przynajmniej w tym otoczeniu europejskiego europejskiej piłki gdyby miał z tym więcej doświadczenia, bo, bo to, że go to uśpiło jest dla mnie ewidentne, ponieważ wskazuje właśnie na to wyjściowy skład, jakim szawi na ten mecz wyszedł. Czego mi brakowało najbardziej w wyjściowym składzie, to, to brak elementu zaskoczenia, Rafał. Jeżeli przychodzi taki mecz, jak rewanż z Internem, jeżeli przychodzi klasyk, jeżeli przychodzi nawet pierwszy mecz z Bayernem, gdzie chyba wszyscy się zgodzimy, że Barcelona zagrała ee, najlepiej e, z tych może wszystkich trzech meczów, które, które, które wymieniliśmy, bo tam przynajmniej skład... E, Szawi miał dużo, dużo szerszą perspektywę po prostu ustawienia składu, a, a, a z Interem i, i teraz z Realem musiał i łatać. i tego We wszystkich tych meczach brakowało elementu zaskoczenia i to była wielka siła e, Pepa Guardioli. To też w różnych meczach była wielka siła Luisa Enrique, a nawet elementy zaskoczenia zdarzały się moim zdaniem e, tacie Martino. I w momencie, gdy wychodzisz na taki mecz jak z Realem Madrid składem, który tak naprawdę każdy jest w stanie przewidzieć przed meczem może z jakąś tam marginalną zmianą jednej osoby mam tu na myśli prawą obronę bo bo, bo niekoniecznie to było oczywiste że będzie Sergi Roberto ale mam na myśli ustawienie pomocy, ustawienie ataku i przede wszystkim formacji no to nie możesz na taki wyjść na taki mecz wyjść składem, który dla każdego jest przewidywalny, a a na pewno dla rywali.
0: W takim razie pytanie, co byś zaproponował, żeby zaskoczyć Real w tym spotkaniu, no bo jeżeli chodzi o obsadę obrony, to wiemy, że meczem z Interem wykluczył się z tego wyjściowego składu Pikę, Kontuzje determinują to, że na prawej obronie w zasadzie musiał zagrać Roberto, bo wtedy Kunda jest przesunięty do środka i chociaż ten środek jest jakoś zabezpieczony, lewa strona to jest Balde Alba i Marco Salonzo, tu mamy jakiś popis, natomiast jeżeli chodzi o e, linię obrony, no to okej, okay, jest jakieś tam bardzo niewielkie pole manewru, natomiast jeżeli chodzi o środek pomocy, znaczy generalnie o pomoc i o atak, to tutaj moim zdaniem możliwości jest dużo, dużo więcej. Zacznijmy od obrony.
1: Ja przede wszystkim postawiłbym postawiłbym w wyjściowym składzie niezależnie od całej reszty na Marcosa Alonso, niezależnie od tego, gdzie on by miał zagrać, czy na boku obrony, czy nie wiem, na środku, czy nawet w środku pomocy, gdyby wszyscy pomocnicy byli kontuzjowani. Moim zdaniem to była konieczność, żeby zagrać tym piłkarzem. To jest chłopak z Madrytu, mający bardzo konkretną historię rodzinną, związaną i z miastem, i z madryckimi klubami, ponieważ w okresie juniorskim on grał w obu, jeśli dobrze pamiętam. I, i popr- a oprócz tego ma całą masę cech fizycznych, motorycznych i piłkarskich, które sprawiają, że ten facet po prostu w obronie byłby skałą, na, zarówno na boku obrony, e, jak i na jej środku. Moim zdaniem pierwszym do strzelenia z tego składu, który zaproponował Miszawi, był e, Roberto. Roberto w takim takim meczu nie może zagrać w obronie w pierwszym składzie. To to jest moim zdaniem bardzo bardzo poważny błąd trenerski Szawiego, pokazujący, że jego etap nauki wcale nie skończył się w pierwszym sezonie, w jakim prowadził pierwszy zespół. Więc Alonso na boku obrony. Kunde rzeczywiście zostawiłbym w środku i (gryw) zdaniem niektórych, zdaniem tak naprawdę chyba wszystkich osób, które które zabierają na ten temat głos po meczu, Jules Koundé był najlepszym piłkarzem Barcelony tego spotkania no jego partnerem w naturalny sposób był Eric Garcia na drugim boku obrony postawiłbym na balde. niestety no Eric Garcia z, z, ze świetnego m, początku rozgrywek no w drugim kolejnym meczu popełnił poważny błąd ok to jest wciąż młody obrońca młody chłopak no ale to z kolei sprawia że jak Araujo wróci do, do składu to moim zdaniem Trenerzy nie powinni mieć wątpliwości, że podstawowa dwójka to ma być Kunde i Arauchu. Idźmy dalej. Bok właśnie lewy, Balde. No właśnie, i tu jest pytanie. nie? Ja prawdę mówiąc nie jestem pewien, czy postawiłbym na Balde na lewej stronie, czy na prawej. Bo to, co zobaczyłem ostatnio z jego
0: strony na prawej obronie, moim zdaniem było OK. A moim zdaniem to jest kryminał, to co on pokazywał na prawej stronie, bo tak naprawdę nie dawał zupełnie niczego. Ani nie dawał w rozegraniu, ani nie podłączał się do akcji i tak naprawdę jedyne, co mógł zaoferować, to szybkość, która może, ok, przy pierwszej bramce dla Realu miałaby jakąś wartość, bo może by dobiegł do Vinicius'a, ale przez pozostałe podejrzewam 88 minut byłby nieefektywny. Co nie usprawiedliwia tego, że nieefektywny był Roberto.
1: Tak. W takim razie zostanę przy tym, że że lewą stronę powinien zająć Balde, a Marcos Alonso na prawej stronie. Wielokrotnie grał tak i w kadrze, i w Chelsea, więc absolutnie tutaj to dla niego by nie była żadna nowość. Natomiast jakby wniosek jest, jest jeden i dokładnie taki, jak powiedziałeś, że za mało podejmuje eksperymentów szawi z jedenastką. No i kończąc wątek obrony, Czwórka, moim zdaniem, była najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Tylko linia obrony, patrząc w pionowej osi boiska, moim zdaniem była ustawiona w przekroju całego meczu zbyt wysoko. Jest to problem taktyczny, z którym Barcelona boryka się od lat. Problem, który pierwszy raz mogłem zaobserwować w ostatnim sezonie pracy Pepa. Jeszcze na Camp Nou, zresztą Pep w drużynach grających kontrą wielokrotnie w późniejszych latach powtarzał ten błąd i w Bayernie i, i w City. No a Barcelona niestety ten problem po odejściu Pepa odziedziczyła i, i wciąż w decydujących meczach e, potrafi po prostu prze, przelicytować i za wysoko e, ustawiać swoją linię, linię obrony, co moim zdaniem jest jeszcze bardziej problematyczne w sytuacji, gdy Barcelona gra trzema obrońcami. Więc czterech obrońców bym zostawił, natomiast co dalej? Ja bym zagrał po prostu czterema pomocnikami. Uważam, że Busquets nie powinien być na tym etapie rozwoju drużyny, na tym etapie sezonu zupełnie skreślony z wyjściowego składu, zupełnie skreślony z ważnych meczów. Natomiast Busquets powinien mieć człowieka po prostu od zadań specjalnych, którym kiedyś był ze świetnymi efektami dla zespołu i dla samego Busquetsa Seydou Keita na zmianę rzadziej z Jają Touré. To byli zawodnicy silni, radzący sobie świetnie w pojedynkach 1 na 1, odciążający Busquetsa zupełnie w takiej silnej, fizycznej walce o środek pola. I w sytuacji, gdy na, do Barcelony przyszedł świetny zawodnik o takim profilu, rokujący, wciąż moim zdaniem z perspektywą do rozwoju Frank Kessier, i ten zawodnik zaczyna ten mecz na ławce, to moim zdaniem to jest drugi poważny błąd szawiego. Ja po prostu wyszedłbym na taki mecz czterema pomocnikami. Gavi, Pedri, Busquets i Kessie. Dlaczego Gavi z Pedrim? No moim zdaniem to są też zawodnicy. Tutaj akurat Szawi postanowił zostawić Gaviego na drugą połowę, co, co moim zdaniem niestety zabrało Barcelonie pazur. Zabrało Barcelonie agresywność i, 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 e, i tylko z Pedrim i Busquetsem, którzy są zawodnikami miękkimi w pojedynkach 1 na 1 po prostu od, od, wręczyło w prezencie środek pola e, drużynie gospodarzy. E, Pedri bez, bez e, wsparcia w Gawim traci moim zdaniem 60% swojej wartości e, i to jest trochę takie kopiuj w klei, jeśli chodzi o Busquetsa odnośnie e, e, zawodników, e, o których mówiłem przed chwilą, Keita Kate, i, e, i Touré, ponieważ e, Pedri wtedy musi się wikłać w pojedynki fizyczne, których nie lubi i w których po prostu jest słaby, no bo waży 25 kg. Pedri musi skakać do główek, Pedri musi robić ślizgi, Pedri musi więcej się wracać w fazie defensywnej. A jak jest na boisku Gavi, no to Gavi robi to wszystko i oprócz tego jeszcze dribluje, strzela z dystansu yy, i robi masę innych rzeczy. Jak zobaczyliśmy dzisiaj, takich rzeczy wciąż nie potrafi robić Frenkie de Jong. Jest to od niego wymagane nie tylko stawką jego pensji, ale przede wszystkim jego, jego wcześniejszą karierą piłkarską, zarówno w reprezentacji, jak i w klubie. Po, po piłkarzu, który był sensacją Ajaxu rozbijającego kolejnych rywali w fazie, fazie pucharowej Ligi Mistrzów, no już dzisiaj nie ma żadnego śladu i moim zdaniem to też był ogromny błąd, że w ogóle De Jong w 11-ce się znalazł oby Szawi wyciągnął z tego wnioski więc jesteśmy w pomocy i praktycznie cały skład jak pomocy, jaki Szawi zaproponował, ja zastąpiłbym innymi ludźmi, a dodatkowo zmienił formację i ta zmiana formacji dla mnie jest najważniejsza, bo to jest ten element zaskoczenia, o którym, o którym mówiłem wcześniej, jeżeli w takim meczu brakuje Ci elementu zaskoczenia, jeżeli drużyna jest przewidywalna to to jest kolejny kolejny atut twojego rywala. Atak, ja bym zagrał właśnie dwoma pomocnikami. No jeżeli wsadziłem do, pomo- do pomocy e, czwórkę ludzi, no to znaczy, że e, w formacji e, ataku kogoś musi zabraknąć. I to by był mój pomysł właśnie na ten mecz. Ale szczerze mówiąc, gdyby szawi miał zupełnie inny, gdyby postanowił nawet wyjść, nie wiem, czterema napastnikami albo zaproponował formację, 5, 3, 2, w jakiejś tam konfiguracji, czy to z rąbem w pomocy, czy czymkolwiek, to dla mnie też by było lepsze niż wyjście po prostu składem, który każdy mógł obstawić w ciemno, w ciemno przed meczem. Jeżeli dwoma napastnikami, to kto do pomocy Lewandowskiemu? No, myślę, że spróbowałbym Dembele, ponieważ Rafinha w tym meczu dużo pokazał, ale to dopiero przejście Francuza na prawe skrzydło pokazało konkrety. i i wcześniej mówiłem o tym jakimi jakimi wejściami Dembele torpedował obronę Realu po przesunięciu go na na prawe skrzydło no i byłoby fajnie gdyby coś takiego można było w tym meczu oglądać od pierwszej minuty, a nie od 65 oczywiście alternatywnym wariantem byłby Lewandowski i Fatih ale być może na na to jest jeszcze za wcześnie Lewandowski i Torres Torres za plecami Polaka obieganie skrzydłami przez pomocników. Przecież w zeszłym sezonie na skrzydle momentami grywał jakby całe mecze Gavi, więc co za problem, żeby czasami w fazie ataku, w meczu z Realem, Gavi po prostu ze środka boiska przesuwał się na na skrzydło w pojedynczych akcjach. To jest zawodnik o takiej inteligencji taktycznej i po prostu czuciu gry, że, że myślę, że nie miałby z tym problemu. A sił i tak starcza mu na 150 minut, a nie tylko 90, więc myślę, że siłowo, fizycznie też by sobie z tym poradził. Więc to są takie rzeczy, które, które mi się nasunęły po tym, jak tak naprawdę zacząłem. zobaczyłem pierwszych 15-20 minut meczu i zobaczyłem, co Szawi zaproponował, jak gra zespół i jak gra rywal, bo też trzeba dostosowywać się do rywala. A Xavi moim zdaniem jest tym, z powodów, o których powiedziałem wcześniej, tego braku rozpędu, który mieli do wielkiej piłki rozpędu, do wielkiej piłki jako trener, który mieli wcześniej Guardiola i Enrique w Barsy B, no to niestety Xavi musi się uczyć na żywym organizmie, w trakcie operacji i to może mieć złe skutki w tym sezonie zarówno dla drużyny, jak i dla niego samego. Bo Laporta po takim wyniku i po takim obrazie gry przede wszystkim, bez Ligi Mistrzów pod ręką, może też stracić cierpliwość do Xaviego.
0: To ja się odniosę do jednej rzeczy odnośnie do tego składu, który wymieniłeś, bo mam wrażenie, że jeżeli Szawi by się zdecydował na wyproszenie Kessiego w, w pierwszej jedenastce, to skończyłoby się to jeszcze większą porażką Warsy, bo mam wrażenie, że ten gość kompletnie nie wie, co ma robić na boisku, kiedy wchodzi, bez względu na to, na jakiej pozycji jest ustawiony i ani inteligencja boiskowa za nim przemawia, ani nie przemawia za nim jakieś wyszkolenie, to techniczne przede wszystkim, bo tak jak się wielokrotnie mówiło, że mógł być albo Aleksem Songiem, albo Jają Turę to zdecydowanie bliżej jest mu do Alexa Songa i totalnie nie wiem jaką miałby rolę pełnić poza jakimś fizycznym odpychaniem Krosa, czy modricie, Modricia, czy czułamy Niego a z drugiej strony przy tak dobrym wyszkoleniu w środka pola realu, to spodziewam się, że ta piłka po prostu by go mijała. Natomiast jestem ciekawy tego, co powiedziałeś w kontekście całego składu tego, jak pozamieniałbyś zawodników i zostawiam tutaj pole do popisu naszym słuchaczom, żeby się odnieśli w komentarzach, bo wymieniłeś bardzo dużo rzeczy, do których można się odnieść i po prostu zostawmy to pole do dyskusji otwarte, a my sobie przejdźmy Do samej analizy spotkania, bo też chcemy zamknąć ten podcast w trochę krótszym czasie niż 3 godziny, chociaż oczywiście wiemy, że tyle ten odcinek mógłby spokojnie trwać, gdybyśmy chcieli wszystko rozbierać na czynniki pierwsze. Już sama analiza składu przecież, ile to jest ciekawych rzeczy do omówienia. Natomiast jest kilka kluczowych rzeczy, które zadecydowały o przegranej Barcelony patrząc na sam przebieg gry, no bo to nie tylko jest oczywiście wyjściowa jedenastka. I według mnie taka pierwsza podstawowa rzecz, która się rzuca w oczy jak sobie odwiniemy ten mecz z Realem raz jeszcze, to jest to, że my po prostu mamy bardzo duży problem z konstruowaniem akcji w ofensywie i już... To było widoczne z Interem, to było widoczne z Bayernem. Z Bayernem może nieco było to takie przyćmione przez to, że Lewandowski miał swoje szanse, czy Pedri. Natomiast mecze z Interem właśnie bardzo dobrze to pokazały, że my jesteśmy uzależnieni od takiego grania po obwodzie. Piłka leci do Pedriego, potem Pedri rozgrywa na lewe skrzydło, Balde ma piłkę, odgrywają z powrotem. Gdzieś tam się ta piłka przemieszcza w okolicy mniej więcej na wysokości koła środkowego, może trochę bliżej pola karnego rywala, ale bez bezpośredniego zagrożenia na, dla bramki przeciwnika. I przenosi się spokojnie na prawą stronę, gdzieś tam sobie wędruje piłka przez stoperów, przez obrońców i to jest to bardzo dobrze widoczne w meczu z Realem. Kilka piłek jakie posłał bodajże Pedri, nie wiem czy było ich więcej niż dwie, dwie kojarzę na pewno, to były takie gdzieś w tym środkowym korytarzem w stronę Lewandowskiego. I rzeczywiście było to takie coś zaskakującego w kontekście tego jak wyglądało całe spotkanie z Kompletny brak jakiejś szybkiej organizacji w ataku, kompletny brak rozgrywania piłki na skraju pola karnego, przyspieszania akcji, ile razy była sytuacja, że Sergi Roberto miał przed sobą... 40-30 40-30 metrów wolnego, wolnej przestrzeni i dobiegał do pewnego momentu, oddawa, oddawał piłkę do środka pola. Uważam, że to, co pokazała Barca w tym spotkaniu, to jest przede wszystkim kompletny brak pomysłu na organizowanie się w ataku, co jest tak przykre, biorąc pod uwagę, że w, na dziewiątce masz najlepszego prawdopodobnie snajpera. No, może ta dyskusja teraz może być wywołana, czy, czy Lewy, czy Haland, czy Benzema i tak dalej oczywiście, no ale masz Lewandowskiego, który jest maszyną do strzelania goli, a Ty tak naprawdę mając bardzo dobrze obsadzone pozostałe pozycje personalnie, nie jesteś w stanie mu dostarczyć piłki, no to rodzi się bardzo duży kłopot dla Barcelony tak naprawdę, no bo my już teraz mówimy o tym, że jakieś kolejne transfery mogą być przeprowadzane zimą, tylko tak naprawdę do czego to wszystko prowadzi. Znowu rozmawiamy o ściąganiu kolejnych nazwisk, podczas gdy potencjał tych, których mamy jest kompletnie niewykorzystywany. I, I ty dlatego,
1: to tym bardziej wskazuje Palec odpowiedzialności w stronę Szaviego. Dokładnie. Bo transfery absolutnie nie są receptą na obecne problemy Blaugrany w konstruowaniu ataków, w bronieniu i docelowo w rezultatach. Z takim składem, jaki obecnie ma FC Barcelona, nie ma wymówek. Mają być wyniki, jakich nie ma, to inaczej, ma, mają być wyniki jak nie z Szawim, to z kimś innym ta, ta jest moje, taka jest moja perspektywa i myślę, że podobną perspektywą zaczyna się oswajać Joan Laporta, bo samo to, że katalońskie media lokalne i inne media z Hiszpanii na konferencjach prasowych trenera Barcelony podnoszą już temat ewentualnej jego przyszłości, no to oznacza, że nie tylko ja widzę, co, to, widzę, widzę, co się dzieje od strony taktycznej o tym co dzisiaj rozmawiamy, że brakuje alternatyw brakuje pomysłów, brakuje taktycznych taktycznej kreatywności ze strony sztabu obecnego trenera, no i to są rzeczy, które są zauważane przez wszystkich wnikliwych obserwatorów meczów FC Barcelony
0: Tak, ale ja myślę, że sama kwestia zwolnienia Szawiego to jest jeszcze temat na osobny odcinek. Oczywiście, dlatego. Przechodząc do. na na El Clasico i. Tak jest. Przechodząc do
1: dalszego ciągu, to chcę powiedzieć, że z mocarzami Barsy dziś nie stać na 4-3-3. To jest ustawienie, które musi zostać w takich meczach jak Real Madrid, być może Atletico, na pewno rywale europejscy na wiosnę z jakimiś Barcelona będzie się mierzyła prawdopodobnie w Lidze Europy to to, to, to nie może być tak że Barcelona wychodzi ustawieniem które przynosi jej masę bramek w Lidze a w Europie i z silnymi rywalami przynosi jej same problemy a do tego jest, jest duży problem z tym, że Barcelona po prostu w ostatnich tygodniach gra słabo i to nie wynika z tego, że można sobie wirtualnie wymienić połowę jedenastki albo zrzucić winę na jednego, dwóch czy kilku piłkarzy, tylko po prostu wynika z tego, z jakim przygotowaniem taktycznym drużyna wychodzi na mecz. Bo męczarnie z Majorką, oba mecze z Interem dokładnie obrazują to, co, to, co powiedziałeś. Barcelona ma problem z konstruowaniem akcji, mimo tego, że ma całą masę świetnych zawodników. Moim zdaniem problem leży w pomocy i w tym, że Szawi że właśnie za mało eksperymentuje z ustawieniem tej pomocy, żeby znaleźć właśnie złote ustawienie, które, przynosi mu, które przyniesie mu efekty, a nie tylko chwilami ładną grę z przeciętnymi drużynami ze środka ligowej stawki. To nie może być tak, że co mecz Barcelona gra w ustawieniu Busque z Pedri i Gavi, to nie może być tak, że Busquets ma jakby dany z góry wyjściowy skład w każdym meczu, w którym ma zdrowe obie nogi, to nie może być tak, że zajeżdżani są obaj młodzi pomocnicy będący przyszłością klubu, bo Pedri i Gavi po prostu w tym sezonie grają, grają za dużo. Jeżeli oni odegrają jakąś znaczącą rolę u Luisa Enrique na Mundialu, to Barcelona na wiosnę będzie... Nie tylko oddychała rękawami, ale grała w pomocy ludźmi z Barsy B albo z któregoś Huwenilu. Więc to, to, co po prostu się dzieje w tym momencie, co, co się działo, działo w meczu moim zdaniem było po prostu hmm, kolejnym przykładem tego, no, że, że problemy leżą głębiej niż jeden, dwa czy trzy mecze. No i za te problemy musi się wziąć trener. I jak widać nie tylko czas mu yy, w tym pomaga, bo Xavi pracuje wystarczająco długo ale po prostu musi sięgnąć po inne rozwiązania, jakie stosował do tej pory i jakie stosował, a przynosiły dobre efekty, bo w lidze przynosiły bardzo dobre efekty. Musi sięgnąć po inne rozwiązania kadrowe, bo bo na tym polega praca trenera. Musisz cały czas kombinować, testować, sprawdzać, wymyślać, bo inaczej przychodzi kolejny ligowy, ligowy mecz ze średnią drużyną i ona oglądała wszystkie twoje mecze od początku sezonu. I wie, że o, okej, okay. no to znowu zagra tymi tak takim zawodnikiem w środku pola, więc zrobimy to i tamto. Więc to jest, to jest pułapka, też te dobre wyniki, ja muszę powiedzieć, że te dobre wyniki na początku sezonu są pułapką dla, dla Szawiego i dla całego zespołu, bo e, można powiedzieć udeptują złe wzorce. Złe wzorce, czyli granie co mecz tym samym składem, póki co w lidze Barcelonie przynosiło dobre efekty. Nie, to nie może tak być dalej. I tutaj mecze ostatnie przed Realem ligowe dwa razy po 1-0 ze średnimi drużynami, słabymi. Słabe mecze w wykonaniu Barcelony, no to są po prostu słów do tego, że trzeba coś zmieniać. A wyniki z Interem i z Realem Madryt są dowodem dokładnie na to samo. Czy Szawi będzie grał Eee, trójką w pomocy, piątką w obronie, dwójką w ataku, to dla mnie tak naprawdę nie ma znaczenia. Ja po prostu chcę zobaczyć zmiany w jego wykonaniu, w taktyce i w eee, personaliach.
0: Ale ja bym też trochę zdjął mimo wszystko ciężar winy Winestrzabiego, no bo spójrzmy sobie tak naprawdę kogo ma w ataku. Wiemy, że Ferran jest pod formą i wiemy, że Ansu jest pod formą, więc gdzieś wystawienie Dembele i Rafini ma w tym meczu sens. I teraz Okej, okay, ja rozumiem, że cały schemat taktyczny zależy od szawiego, robienia miejsca i tak dalej, odpowiednie ustawienie, tylko mamy sytuację, w której Rafinha przychodzi do Barcelony jako utalentowany Brazylijczyk okraszony mianem tego, który ma wnieść strzały z dystansu, dużo driblingów i do tego pomoc w obronie. I teraz mamy sytuację, kiedy tak, jedyny strzał z dystansu, jaki ja pamiętam Rafini, który e, miał jakikolwiek sens, miał miejsce w piątej minucie, kiedy to tak naprawdę nie miało żadnego wpływu na dalszy przebieg spotkania, bo było to uderzenie po prostu niegroźne. I okay. Nie dryblował, nie wchodził w pojedynki, był gdzieś daleko w ogóle od pola karnego i nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia. Jaka w tym jest Wina Szawiego? No oczywiście, możemy sobie rozważać, że na na to spotkanie zdecydował się go może ustawić trochę głębiej i liczyć na to, że będzie posyłać te ze do lewego, ale z drugiej strony kurczę, no ja mam taką świadomość, że ten zawodnik przyszedł tu zupełnie w innym celu i zero jakiejkolwiek odwagi, zero pokazania tego, na co go stać. Nie szukał tak naprawdę wejść w to pole karne, nie szukał kolejnych uderzeń z dystansu. Ma jakieś sytuacje w stylu 27 minuty, kiedy dostaje piłkę w polu karnym i próbuje oddać takiego woleja, trochę przypominającego to, co się działo z Interem. Jaka jest wina Szawiego w tym, że zawodnik nie podejmuje decyzji? Oczywiście, może go zbudować pod kątem szatni, ale ja widzę dużą rolę tego, że ci zawodnicy po prostu nie potrafią wziąć ciężaru gry na siebie. I kolejny raz jesteśmy uzależnieni od tego, że mamy Lewandowskiego, do którego trzeba podać piłkę i może on strzeli bramkę. Gdzie jest w tym meczu rola Rafini? Gdzie jest w tym meczu jakaś koncentracja dębele? Mamy 15 minutę, kiedy wrzuca w pole karne prosto walabę mając na 12 metrze wolnego Rafini, a na 16 metrze wolnego Roberto, on kopie lewą nogą tak jakby pierwszy raz w ogóle dośrodkowywał piłkę w pole karne. Właśnie,
1: czyli można powie- w pewnym sensie idąc przez to, co powiedziałeś, no to wszystko co zrobił na boisku Rafinia, to zrobił źle w tym meczu. Mm, bo takie były efekty. I co zrobił źle Szawi yy, odnośnie Rafini, moim zdaniem po prostu wystawił go w tym meczu. Zresztą takie samo mam zdanie o występie Dembele w tym meczu, ponieważ to nie jest mecz, na przez pryzmat obecnej formy Barcelony, obecnego tempa rozwoju drużyny i punktu, w jakim drużyna Xaviego jest, a tym bardziej nie jest to mecz po Interze, gdzie po prostu drużyna dostała oklep, drużyna została storpedowana zarówno wynikiem, jak i sposobem gry, bo co Barca strzeliła, to Real od razu odpowiedział. Popełniła Barcelona w meczu z Interem rewanżowym błędy w obronie, błędy w ataku, błędy w pomocy, a, 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 a zastępców nie ma, tak? bo niektórzy są kontuzjowani, to nie jest żadna wymówka i w tym momencie po prostu trzeba sięgać po inne pomysły. E, to nie jest tak, że Pep Guardiola jest geniuszem, dlatego że e, czasami na konferencjach mówi nie tylko o piłce nożnej, ale po prostu Pep Guardiola jest geniuszem, bo on na takie po- pomysły wpadał. Luis Enrique e, również w Barcelonie miał e, etapy, gdzie z wielkimi rywalami grał z kontry, bo inaczej Barcelona po prostu nie potrafiła wielkiego rywala zdominować i nad nim przeważyć. Więc z tego powodu ja tak mocno podnoszę te kwestie z zmiany zawodników, bo po prostu to nie był mecz nagranie trójką w ataku. Barcelona nie jest na etapie, gdzie może sobie pozwolić na taką lekkomyślność i naiwność w wyjściowym składzie. Xavi powinien ustawić zespół bardziej defensywnie, zaczekać co zrobi Real, Może nawet w pierwszej połowie zupełnie Realowi oddać piłkę i czekać, bo Real grał u siebie, Real miał potrzebę wykazania się, Real na Bernabeu zawsze łatwiej jest ukąsić niż na Camp Nou, bo na Camp Nou to Barca jest na musiku, a nie Madrytczycy. Ale w momencie, gdy po meczu z Interem, który tak naprawdę zamknął Barcelonie wszystkie ambicje zdobycia czegokolwiek w Europie i, i tak naprawdę pod Podważył jej plany budżetowe, bo, bo, bo nie jest żadną tajemnicą, że w tegorocznym budżecie brano pod uwagę wejście do finału. E, można to znaleźć w dokumentach udostępnionych na zebraniu w Sosios Compromisarios. E, to to naprawdę była dotkliwa porażka dla zawodników, dla drużyny, również dla trenera, dla całego klubu, pod całą masą e, e, względów. I w tym momencie nie wychodzisz na Real jak na walkę równego z równym, bo Barcelona nie była w tym momencie równym rywalem od pierwszego gwizdka dla, dla Realu, który w Europie radzi sobie świetnie jak zwykle, a w lidze, no, jakieś 1-0, jakiś fart w ostatniej minucie, są sobą, grają skutecznie, zdobywają kolejne punkty, zbierają te punkty, znowu są liderem. Dlatego Barcelona, Barcelonie w tym meczu moim zdaniem zabrakło mm, rozsądku w tym, że na pewno nie był to mecz dla Rafini i i, i Dembele na odbudowywanie się. Bo to, że oni w ostatnich tygodniach grają słabo, grają rozczarowująco, grają nieskutecznie, to to wiedzieliśmy przed tym meczem. To nie była żadna, e, żadna niespodzianka, że w kolejnym meczu z rzędu oni dali jakoś czegoś ekstra drużynie. Bo nie dają od kilku tygodni z różnych powodów. E, natomiast w tym meczu, patrząc przez, przez pryzmat tego meczu, no to oni moim zdaniem więcej by dali, wchodząc e, na ostatnie pół godziny, na ostatnie 20 minut szarpiąc, biegając, ruszając, rozrywając obronę, kreując przestrzenie. Świeżutki Fati zrobił akcję bramkową właśnie dzięki temu, że pobiegł i miał miejsce. Jeżeli, jeżeli Fati na przykład zostałby inaczej wykorzystany przez Szawiego, a w drugiej, w drugiej połowie weszliby Dembelera i Rafinha, to, to byłby moment. Na, na zagranie zawodnikami o ich charakterystyce skrzydłowymi dynamicznymi bez, że tak powiem umiejętności wykreowania bram- bramki sami przez siebie, bo niestety Rafinha i dębele skuteczni z dystansu nie są, więc no, takie, takie, takie są moje wnioski że po prostu jeśli chodzi o ustawienie ataku to, to nie jest to wina piłkarzy nie, absolutnie, moim zdaniem nie jest to wina Rafini nie jest to wina dębele, e, ich profil zawodniczy szawizna. zna po prostu lepszy efekt przyniosłoby moim zdaniem wyjście właśnie Lewandowskim i Fatim od pierwszej minuty. FATI już pokazywał wielokrotnie w Barcelonie, że potrafi grać na środku ataku, a jako taki podczepiony napastnik to i tak odpowiedzialność większa pod bramką Realu byłaby na Lewandowskiego, a Barcelona tego zaoszczędzonego jednego piłkarza w formacji ataku wykorzystywałaby moim, moim zdaniem skuteczniej w pomocy. Czekając do pierwszej połowy, co zrobi Real Barcelona miałaby więcej argumentów na na drugą połowę. Z wynikiem 0-2 wynik był już jasny do końca meczu.
0: Ale powiem Ci, co mnie tak naprawdę fascynuje po tym spotkaniu, bo od w zasadzie, nie wiem kiedy, lipca czy sierpnia, my sobie o klasyku rozmawialiśmy w kontekście tego, kto będzie zatrzymywał Viniciusa na prawej stronie. Prawej Barcelony, lewej Viniciusa oczywiście. Wiedzieliśmy o tym, że to co może grozić Barcelonie to jest też oczywiście wybitny napastnik jakim jest Karim Benzema I to, że Barcelonie może bardzo zaszkodzić świetna dyspozycja Fede Valverde I teraz tak, przejdźmy sobie po kolei przez bramki Gol na 0 do 1, cross startuje mniej więcej z okolicy 30-35 metra od od linii końcowej boiska, licząc oczywiście od bramki Realu Rafinha nie sfaulował go tam w pierwszym tempie, przeskoczył mu gdzieś za plecami Okej, to jest w miarę zrozumiałe, no bo jeszcze jest to bardzo daleko od pola karnego Barcelony Natomiast chwilę później Busquets będąc przodem, czyli de facto za plecami crossa ani nie jest w stanie go sfałować, bo to co on zrobił to jest jakiś kryminał, że on go nie sfaulował w tym momencie nie mam zielonego pojęcia co musiałoby się stać, żeby jakkolwiek usprawiedliwić buska co dlaczego tam faulu nie było, ale druga rzecz jest taka, że on jest przodem do Viniciusa, który również mniej więcej z tego samego punktu, gdzie Cross wybiegał, rusza lewą stroną i teraz wszyscy wiedzieliśmy, że wolny jest Roberto, że nie dogoni Viniciusa, mimo tego, nie stało się nic, żeby zapowiedzieć tej oczywistej sytuacji. Oczywiście dostał Vinicius piłkę, i stał się ten scenariusz, którego wszyscy oczekiwaliśmy, czyli wbieg w pole karne, on tam bramki co prawda nie strzelił, też tego no bronił tę sytuację, natomiast piłka potem trafiła do Benzemy, Benzema jeszcze tam gdzieś po rykoszecie od Roberto strzelił. Mamy pierwszą sytuację, która była tak oczywista do przewidzenia, a mimo tego nic się nie wydarzyło, żeby temu zapobiec. Druga bramka. Wiedzieliśmy, że groźny jest Fede Valverde. Benzema zagrywa wślizgiem spod linii e, autowej taką zupełnie niegroźną piłkę. Eric Garcia przedłużał głową, idealnie podaje do winicy. Vinicius już w tym momencie, podchodząc kilka metrów w stronę pola karnego, znajduje się w doskonałej sytuacji, bo ma taki komfort wyboru, że na prawej stronie jest benzema, na lewej jest bodajże Fairlow Mendy, gdzieś na 25 metrze za nim jest Chuameli. Trzy opcje do rozegrania: szybkie rozegranie piłki Fede Valverde jest przed polem karnym, mniej więcej na 16-18 metrze. Oddaje bardzo dobre uderzenie, jest tak naprawdę 0 do 2. Czego się spodziewaliśmy? Tego, że Fede Valverde Będzie groźny w okolicach pola karnego? Wiedzieliśmy o tym doskonale Co się wydarzyło? Fede strzela nam gola Trzecia rzecz Cze- Czego się spodziewaliśmy ze strony Realu? Że ciężar y- ataku będzie i na Viniciusie I na Benzemie Co się dzieje? Przy nieuznanym co prawda kolu Benzema Ale Vinicius zagrywa na prawe skrzydło Benzema przyjmuje mając balde nie wiem bodajże 10 metrów od siebie To jest ta sytuacja w której oczywiście jest spalony Natomiast mając od siebie 10 metrów e- Mając od siebie obrońcę 10 metrów schodzi sobie do środka, nie ma totalnie krycia, nic się nie dzieje, już ma co prawda do rozegrania Valverde na prawej stronie, więc nawet jeżeli ktoś by tam podszedł, to Benzema ma ten komfort, że może oddać piłkę, ale ma również ten komfort, że w momencie oddawania strzału Eric Garcia jest od niego oddalony o 2-3 metry, kompletnie nie kontrolując tego, gdzie Eee, znaczy nie kontrolując tego, żeby Benzemę zablokować. Trzy rzeczy, których Barcelona się obawiała. Fede Valverde, ataki Viniciusa lewą stroną i skuteczność Karima Benzemy. Wszystko się ziściło. Dla mnie, dla mnie to jest kuriozum.
1: Nie, dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe i wytłumaczalne e, częściowo argumentami, które gdzieś tam podałem wcześniej, ale w tym momencie powiedz mi jedną rzecz. Jeżeli mm, efekty wyglądają na przewidywalne, to co zadecydowało, że takie akcje przyniosły Realowi tak dobry efekt?
0: To, że Real na tyle był dobry i na tyle był świadomy wykorzystywania możliwości wykorzystania swoich dobrych stron, że biorąc pod uwagę totalnie słabe strony Barcelony, czyli kontuzje, czyli brak jakości w personalnych wśród zawodników, plus to, że podejrzewam, gdzieś zawiodły elementy taktyczne, no bo to, dlaczego Rafinha nie wracał się flanką, zabezpieczając pozycję Roberto, to jest dla mnie kuriozum, jakby przeważyło.
1: Moim zdaniem przeważyły dwie rzeczy. Przeważyło po pierwsze liczebność, a po drugie siła fizyczna w strefie boiska, która tak naprawdę przy wyrównanych indywidualnie składach, jakie Barcelona z Realem obecnie mają, jest tak naprawdę kluczowa dla wyniku czyli siła fizyczna i liczebność w środku pola spójrzmy na Fede Valverde to jest człowiek po prostu mający chyba 4 płuca ale dlaczego Barcelona nie ma takiego zawodnika i nie może go znaleźć od tak naprawdę Dlatego, że takiego zawodnika Barcelona nie szuka Barcelona próbuje jakby przezwyciężyć rzeczywistość i i, cały czas polegać na inteligencji w rozegraniu Sergio Busquetsa pomijając to, że że futbol się zmienia, sport się zmienia, a rywale nie śpią. I Valverde moim zdaniem jest fenomenalnym przykładem tego jak powinien grać i jak powinien wyglądać i jakie powinien mieć cechy współczesny, środkowy pomocnik, nawet niekoniecznie defensywny, mimo tego, że taki jest profil przeważnie komunikowany u Rukwajczyka, ale ja mówię właśnie celowo o środkowym pomocniku. On potrafi zrobić ślisk, potrafi zdobyć bramkę z dystansu, potrafi wejść dynamicznie w pole karne i zdobyć bramkę tak naprawdę z piątki, z pola bramkowego. On potrafi świetnie się zachować przy stałych fragmentach gry, przy rzutach rożnych, potrafi przepchnąć kogoś, potrafi ułożyć tak naprawdę czerwony dywan przed Karimem Benzemą, zdobywającym bramkę z główki i to jest profil środkowego pomocnika jaki w dzisiejszym futbolu jest skuteczny, po prostu nawet nie chodzi o to, żeby się nim zachwycać jakoś szczególnie, że jego gra jest piękna, nie musi być po co
0: ale ona jest na swój sposób piękna. To nie, jest takie, to nie jest to piękno takie Neymarowe, nie? Tylko to jest taka to jest surowa, żelazna technika, kondycja i to, ile on wnosi. I to, to... jest to. Jakby
1: Dla mnie też jest to, też jest to piękno w, swoim, w, swoim, w swojej dziedzinie. Ja takich pomocników uwielbiam, odkąd zaczynałem oglądać wielką piłkę. W tym sensie pewnym przodkiem Valverde w drużynie królewskich dla mnie jest Fernando Redondo. To, to był pomocnik z zupełnie innej gliny, ulubiony niż profil pomocnika FC Barcelony. Ale jak, co było jego największą zaletą? Po prostu skuteczność. On w pojedynkach na jeden na jednego w środku pola, pod bramką rywala, w jakichś sytuacjach, gdy był potrzebny, po prostu był e, niesamowicie skuteczny. Druga rzecz, spójrzmy na Tony'ego Krosa. Czy ktoś o Krosie by powiedział, że to jest zawodnik grający fizycznie? No nie, no bo przecież Tony Cross to jest artysta, reżyser, a ten Toni Kros to przecież był dzisiaj jednym z najczęściej e, jadących na ślizgu zawodników na boisku, faulujących i przepychających piłkarzy Barcelony, kiedy tylko miał do tego okazję. Dlaczego? Dlatego, że na tym polega rywalizacja w środku pola. E, to, to nie jest y, pole gry pięknej, bo, bo to jest strefa bramkowa, tylko to jest pole, gdzie trzeba po prostu podjąć walkę z przeciwnikiem i go, na tym, i go w tej walce pokonać wszystkimi dostępnymi środkami. Jeżeli Tony Kroos spędził w Realu tyle lat, ile spędził, to on już dawno się nauczył, że gra fizyczna w środku pola jest podstawą na najwyższym poziomie. Czy to grając z Atletico, czy w klasykach, czy na ostatnich stopniach do wielkości w Lidze Mistrzów i jeżeli Toni Cross w takim meczu jak dzisiejszy zawodnik zupełnie niekojarzony z grą agresywną i tak dalej, potrafi zagrać coś takiego to ludzie w Barcelonie po prostu powinni to skrupulatnie notować i zapisywać wszystkie faule mmm, Toni'ego crossa w tym meczu eee, no a druga rzecz, no to właśnie liczebność no jeżeli Real wychodzi na mecz z Barceloną czterema pomocnikami Barcelona ma trzech, no to znaczy, że cokolwiek się będzie działo na tym boisku w środku środku pola, no to Real będzie miał tą przewagę, bo ma jednego faceta więcej. A jeżeli do tego się jeszcze wróci Benzema, który w kole środkowym boiska moim zdaniem jest skuteczniejszy niż Lewandowski, dlatego że po prostu jest silniejszy fizycznie, a do tego potrafi po prostu odbierać piłkę bardzo dobrze, pod tym względem Polak jakby nigdy nie było to jego stroną, żeby w strefie środkowej boiska, aż tak wspierać swój zespół, jak robi to napastnik Realu, no to Barcelona po prostu jest przelicytowana liczebnie. I to jest zwykła wtedy już matematyka. Nie ma ma co szukać powodów w tym, że że Sergi Roberto się potnął, że że Balde nie pokrył, że Busquet stracił piłkę albo kogoś nie sfaulował. Tylko po prostu to są rzeczy, które decydują się w ustalaniu składu przed meczem, a nie w jakichś pojedynczych boiskowych sytuacjach. Barcelona po prostu zachowywała się we wszystkich tych sytuacjach gorzej od Realu, mniej skutecznie i dlatego dostała w pierwszej połowie dwie tak naprawdę bardzo proste i i łatwe do przewidzenia bramki, no ale ktoś te bramki musiał musiał wrzucić. No i właśnie to jest geniusz Ancelotti'ego, że on wcale nie zagrał nic zaskakującego, a mimo to wygrał i przez ani moment jego zespół w tym prowadzeniu nie był zagrożony, bo nawet jak było 2-1 no to Real, okej, okay, Trochę Barcelona sobie Pohasała, ale tu Real wybił piłkę Na out, tu zrobił dwie zmiany Jedna po drugiej w odstępie kilku minut Tu kogoś sfaulował No i co? No i minęło 10 minut A potem jeszcze Real w, Po 90 minucie dostał rzut karny
0: Trochę jak taki Wytrawny bokser, który czeka aż rywal Się odsłoni, po prostu Dwa szybkie ciosy i... No właśnie,
1: i tak grają drużyny dojrzałe Tak grają drużyny inteligentne Ktoś by powiedział cyniczny, no ale romantyzmem barcelońskim już meczów się nie wygrywa, a tym bardziej nie z
0: real Madryt w takim formie. Zanim sobie przejdziemy jeszcze do tego krótkiego, jak zapewne, segmentu co dobrego w Barcelonie, bo być może uda nam się znaleźć coś takiego, to powiedzmy sobie o kontrowersjach sędziowskich. No właśnie, kontrowersjach czy nie kontrowersjach? Bo nie. mieliśmy okazję dwa razy podnieść głos, kiedy powinien, czy nie powinien być karny na Lewandowskim i drugi raz, czy powinien być karny na Rodrygo?
1: Moim zdaniem karny na Lewandowskim był z gatunku takich, które można, Można, ale nie ale nie trzeba. No i to jest wszystko tak naprawdę na ten temat. Ja tutaj zostawiam decyzję o takich sprawach sędziemu, bo wystarczająco się o nie napiekliłem przed telewizorem, jak byłem młodszy i na tym etapie sympatyzowania z Barceloną czy po prostu oglądania świetnej piłki skupiam się na innych elementach pojedynku jeśli chodzi o karnego na Rodrygo moim zdaniem był, tutaj nie mam wątpliwości był to moim zdaniem też, jeżeli miałbym porównywać bardziej wyraźne przewinienie niż to na polskim napastniku sędzia w momencie, gdy został przywołany do monitora, no to mógł już podjąć tylko jedną decyzję, moim zdaniem gdyby przywołano go do monitora przy przy sytuacji w polu karnym Realu Madryt, wcale by to nie musiała być decyzja na korzyść Katalończyków była to decyzja trudna do oceny, powtórki nie były jednoznaczne czy rzeczywiście Polak tam został zahaczony przez rywala, czy może bardziej przez pęd powietrza i wcale nie musiało po tym, że nawet gdyby sędzia podbiegł do monitora, gdyby nie chciał, to karnego by nie dał a wcale nie musiał chcieć, bo nie była to na tyle jednoznaczna sytuacja
0: ja rzuciłem pytanie na Twitterze, czy był karny na lewym, więc Sławek W. pisze, karny taki miękki mógł być, Miłosz Nałęcz pisze, no wyjdzie, jak dla mnie słowo. karny, ale dodaje też, że mecz bardzo słaby, niezależnie od formy, Barcy sędziowie i tak, i tak będą niezmienni. Szymon Knap, dla mnie karny, spowodowany upadek w sytuacji, gdzie RL9 miał przewagę i był, był na pole position do dobrej sytuacji. Better Call Alemani pisze, że nie było Gerwazi pisze, że nie było i czyli w zasadzie dobrze to oddaje i nasze nastroje, że dokładnie, że
1: Uf. pół na pół mniej
0: więcej, tak?
1: Albo, albo wręcz nawet więcej tych głosów, że, że, że niekoniecznie musiał być taki karny tak, odbizanie. ja w pierwszej
0: chwili przyznam, że byłem przekonany, że powinien być karny na lewym. Nadal podtrzymuję, że jeżeli dyktujemy tak miękkie karne w dzisiejszym futbolu, jakie można oglądać praktycznie co tydzień, to e, i tutaj powinien być ten karny, a przynajmniej sędzia powinien sprawdzić tę sytuację na monitorze. Też nie za bardzo rozumiem, skąd decyzja, żeby nie sprawdzać tej sytuacji, tym bardziej, że no jest to mecz, w którym taka decyzja może bardzo diametralnie zmienić obraz meczu na dalsze minuty. Co do karnego na, na Rodrygo, to uważam, że no w sytuacji, tak jak powiedziałeś, kiedy sędzia sprawdza to na monitorze, jest ewidentny stempel na nodze, na nodze Rodrygo przez Erika Garcia, to tak naprawdę trudno byłoby mu się w tym momencie wykaraskać z, z innej decyzji niż podyktowanie tego karnego, więc... Trudno, trudno tu coś dalej rozważać, natomiast dobra, przejdźmy sobie do dwóch ostatnich rzeczy, jakie mamy zapowiedziane na dzisiejszy odcinek, czyli spróbujmy znaleźć sobie jakieś pozytywy w grze Barcelony, bo ja sobie wypisałem co prawda niewiele, ale mam tak.
1: Też zanotowałem sobie pozytywy, No to, sobie. to, to także... spróbujmy,
0: może, może jak nam się nie pokrywają, to będzie ich więcej.
1: Tak, może suma suma naszych dwóch spisanych grupek pozytywów da da coś rozsądnego. Przede wszystkim, Rafał, ja uważam, że dobre były zmiany Szawiego. Powiem tak, były za późne. Były dużo za późne, ale były dobre porównuje to do zarówno kadencji etapu Setiena i Kumana, ponieważ wcześniej jakby ekosystem drużyny był zupełnie inny i wyniki były inne za Valverde to po prostu był inny zespół nawet w trzecim sezonie tego trenera natomiast podczas kadencji Setiena i Kumana wielokrotnie ja miałem obserwację że w momencie gdy ci trenerzy robili zmiany To po prostu, że niewłaściwi zawodnicy są wprowadzani na boisko I i dla mnie były to zmiany niezrozumiałe i często nawet było to potwierdzane końcowym wynikiem meczu i i tym co konkretni zawodnicy na, na boisko wnieśli Zwłaszcza wtedy, gdy nie wnieśli nic konstruktywnego
0: ale to wiesz co, to ja się zastanawiam w takim razie, na ile możemy to rozpatrywać w kontekście tego, że Szawi podjął dobre decyzje, a na ile po prostu nie był w stanie podjąć innych, bo na ławce mieliśmy z tych zawodników, którzy nie weszli na boisko, był Gerard Pique, Pablo Torre, który, którzy tak naprawdę są odstawieni od grania już w zasadzie. Był Marco Alonso, który okej, okay, powinien być rozważany rzeczywiście w kontekście wejścia, no ale weszli Alba, Kessie, Gavi, Torres i Fati, czyli raczej takie, że tacy... Zawodnicy, którzy są oczywiście do wejścia, więc na ile to jest geniusz i Szawiego i ustawienie, nie, nie, taktyczne, od geniuszu, a na od ile geniuszu, po prostu konieczność.
1: Od geniuszu jestem bardzo daleko. E, bo geniusz to by, to by był wprowadzenie pięciu zawodników w 60 minucie i wygranie 3-2, to wtedy to by było genialne.
0: Albo nawet wcześniej, powiedzmy sobie szczerze, że można było to zrobić wcześniej.
1: O, może. Natomiast co, co jest w tym momencie najważniejsze, nawiązując do tego, co rzeczywiście w meczu się zadziało, to to, że mm, wejście Ferrana Torresa było bardzo trafne. Wejście Ferrana Torresa za Rafinie, moim zdaniem, rokuje dla Szawiego dobrze na przynajmniej resztę rundy jesiennej. Bo to była dobra obserwacja, że najsłabszym zawodnikiem, najmniej skutecznym, wnoszącym najmniej zamieszania w szeregi obrony rywali był właśnie Brazylijczyk. To on też był zawodnikiem, który, jak powiedziałeś zresztą wcześniej, e, miał największy problem z wracaniem się w strefę defensywną. E, to skutecznie robił od niego Dembele, nawet do, do końca swojej obecności na boisku, a zagrał, zagrał od Brazylijczyka dłużej. Więc prowadzenie Ferrana było dobrym wyborem. Również zmiana Balde, moim zdaniem, była dobra, ponieważ no Balde niestety właśnie został straumatyzowany tym wynikiem 3-3 z Interem e, I było to widać w tym meczu, że on po prostu nie jest sobą Po pierwszej połowie był był ewidentnie oklapnięty, jak ja to mówię Zawodnik był, widać było po jego minie, po jego gestach, po jego takiej mowie ciała Że on jest zrezygnowany już w tym meczu I to była dobra decyzja Szawiego, żeby żeby młodego, młodego obrońcę wysłać na ławkę Alba wraz właśnie z Torresem rozruszali rozruszali atak Barcelony albo moim zdaniem grał bardzo odpowiedzialny jeśli chodzi o połączenie swoich ataków z powrotami do obrony więc w tym sensie nie był to występ taki trochę dla niego typowy w różnych ważnych meczach typu jeździec bez głowy że jak on leci do przodu to zapomina o Bożym świecie a przede wszystkim o swoich obowiązkach w obronie więc w tym sensie podobała mi się zmiana Alby, Balde na Albę bo była ta zmiana na lepsze. Rafinha Ferrantorys, jak powiedziałem wcześniej, też zmiana na lepsze. Oczywiście wprowadzenie Gaviego, no, za kogokolwiek on by wszedł tak naprawdę w tej pomocy, to też byłaby zmiana na lepsze, zarówno przy jego e, charakterze, waleczności, jak i jego sposobie gry. Gavi jest od Pedriego dużo bardziej wertykalnie grającym zawodnikiem, on e, szuka podań w pole karne ze strefy środ- środkowej boiska, on szuka pojedynków jeden na jeden, derblingu, gdy, gdy ma okazję i ładuje się po prostu między przeciwników. Pedri raczej próbuje to trochę omijać, tak jakby właśnie wcześniej opisywałeś te, te ataki pozycyjne Barcelony, to, to mnie nachodzi, jak obserwuję takie momenty w meczach, skojarzenie z piłką ręczną, że Barcelona sobie Dokładnie. tak krąży po obwodzie, a nic się nie dzieje tam, gdzie ma się dziać, czyli w polu karnym i przy bramce rywali więc zmiany właśnie w 60 minucie z jednej strony późno z drugiej strony no pół godziny to, to wcale nie jest tak mało czasu więc tutaj jakby plusik dla Szawiego no i po wejściu tych zawodników być może sztab też podpowiedział to właśnie z ławki zaczęło się trochę więcej strzałów z dystansu po jednym z nich był rzut rożny. potem jak Gawi strzelał to chyba był rykoszet i Łunin i tej bramki by nie wyciągnął więc w ataku po prostu zaczęło się coś dziać no szkoda, że tak się nie działo właśnie w pierwszej połowie, prawda więc w tym sensie ja to, ja to uznaję za, za plusik dla Szawiego no i Ansufati Fati, no Ansu Fati, rewelacyjna zmiana, zrobił bramkę ale też miał kilka innych takich zrywów bym powiedział, oczywiście porównując od z sprzed jego urazów, no to to wciąż jest 20-15% zawodnika no ale w Barcelonie tego co zrobił Fati w tym meczu nie potrafili zrobić ani Dembele, ani Rafinia, ani nikt inny, zrobił to Fati chwała dla niego, Chwati wszedł z ławki chwała dla Szawiego więc tak ja na to patrzę, do tego Kessie, który wszedł no on akurat wszedł ostatni, wszedł na najkrócej ale z moim zdaniem z nim na, na boisku e, otoczenie Gaviego z Pedrim e, i De właśnie Kessiem pokazało co może dać ten zawodnik Barcelonie jeszcze w rundzie jesiennej? Jeżeli będą mecze, kiedy Kessie będzie wychodził w pierwszym składzie obok Gawiego i Pedriego, to mam nadzieję, że te moje argumenty odnośnie reprezentanta WKS-u zyskają większe poparcie w faktach, bo to jest zawodnik, który moim zdaniem Pedriemu i Gawiemu może bardzo, bardzo ułatwić życie w środku pola dlatego, że jest silniejszy od Busquetsa, jest skuteczniejszy w powietrzu, świetnie świetnie potrafi przewidzieć zachowanie atakującego napastników, ustawić się, zrobić faul, ale nie taki faul jak Busquets, że pierwszy faul w meczu to jest żółta kartka, tylko Kessie potrafił w Milanie mieć mecze, gdzie faulował 5-6 razy i nie zarobił ani jednego żółtka, a tym bardziej nie pachniało to kartką czerwoną, to po prostu jest zawodnik w fazie defensywnej odpowiedzialny, silny i, 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 i skuteczny w pojedynkach obronnych jeden na jednego, jeżeli szawi zdecyduje się wystawiać Kessiego w innej konfiguracji niż z trójką pomocników niż czy z dwójką najmłodszych pomocników Barsy w tym momencie, czyli na przykład Gavi, De Jong Kessier, ok takie ustawienie też chętnie zobaczę. Ale jakby to, co jakby pokazało wejścia z interem Izraelem ze strony Afrykańczyka, moim zdaniem pozwalają mi wierzyć, że Szawi widzi tego zawodnika po prostu w rotacji, dla przykładu taki Alej Vidal podczas swojego etapu barçańskiego, jak ee, no, na dosyć wczesnym etapie swojej kariery w Barsy został z rotacji praktycznie wyłączony i grał potem albo Ogonki, albo w pucharze króla, albo z konieczności. Po podstawowi pomocnicy zostali e, wyczyszczeni kontuzjami i to były mecze, gdzie Vidal był słusznie, Arturo Vidal, przepraszam, oczywiście, gdy Vidal był słusznie krytykowany bo w tych meczach po prostu był cieniasem no, a był cieniasem dlatego, że nie chciał mu się latać na treningach, bo i tak wiedział, że, że nie zagra, no chyba, że właśnie ktoś ulegnie kontuzji, więc w tym sensie Kessie ma moim zdaniem inne, inną pozycję w drużynie uszawiego, niż mieli tak zwani zastępcy Busquetsa w minionych latach. Mam nadzieję, że przełoży się to na mniejszą liczbę minus Busquetsa w kolejnych meczach, w kolejnych tygodniach, bo po prostu jego styl gry należy do przyszłości i ten mecz bardzo wyraźnie to pokazał.
0: To z kolei, jeżeli chodzi o plusy, które ja sobie wynotowałem, to jest dobra gra Erika Garcia ja wiem, że on brał udział bardzo do kluczowo... Czasu. Bardzo kluczowo wziął udział w tych dwóch straconych bramkach, bo i sprokurował karnego, a wcześniej to, co mówiliśmy, przedłużenie piłki głową do Viniciusa przy drugim golu dla Realu też karygodne. Nie ustrzegł się błędów, ale miał też kilka takich okazji, kiedy wyjaśniał sytuację i no, widać było, że jest tym, któremu zależy, czy to w polu karnym, czy to gdzieś na przedpolu dawał sobie radę. Nie był to doskonały mecz, ale w skali tego, co pokazała cała drużyna, to uważam, że trzeba go wyróżnić. Ansu i Fernand, to już powiedziałeś, więc w zasadzie nie będę dodawał nic więcej poza tym, że cieszę się, że i jeden i drugi błysną w tej akcji, że Ansu zrobił świetną akcję, a Ferran wpakował piłkę do siatki, bo być może to ich odblokuje. Zanotowałem sobie też dwie takie słodko rzeczy, które trzeba powiedzieć jako plusy, czyli brak kontuzji Kunde, bo mam nadzieję, że nie pojawi się żadna informacja za chwilę o odnowionym urazie. No i że w, zas- że w zasadzie tylko 3-1, bo był taki moment, kiedy Real mógł strzelić czwartą, piątą bramkę i no, w zasadzie nie tak. byłoby to żadnym zaskoczeniem. No to też trzeba w pewien sposób odnotować
1: Tak, ta bramka to jest pozytyw To, że Barcelona zdołała w takim meczu zdobyć bramkę I to tak naprawdę nie bramkę z przypadku Ale po e, konkretnej, e, świetnej akcji tak naprawdę No to, to moim zdaniem też jest plus Tak.
0: Gdybyś miał wybrać MVP w Barcelonie i MVP w Realu To kto by to był?
1: No ja generalnie Gdy Real wygrywa i, i, i gra dobrze A tak było dzisiaj to dla mnie najczęściej MVP jest Karim Benzema. Oprócz tego, że dzisiaj to nawet na potwierdzenie w, w tabeli strzelców, to po prostu praca dla zespołu, jaką Benzema wykonuje na atakowanej połowie, jest moim zdaniem bezcenna dla sposobu gry madrytczyków i osiąganych przez nich wyników. Dodatkowo mam wrażenie, że za to on wciąż nie jest wystarczająco za, doceniany w świecie futbolu, zwłaszcza w polskich mediach. Za granicą to tutaj trochę więcej rozsądku w tym jest, ale myślę, że ta trochę wydumana rywalizacja Lewandowskiego z Benzemą o, o prymat na dziewiątce spaczyła podejście wielu polskich dziennikarzy do, do francuskiego napastnika, do tego dodawszy oczywiście jego trudną relację z Deschampem w kadrze i, i, i znany wszystkim, e, znaną wszystkim aferę obyczajową z Benzemą w roli głównej. Więc dla mnie, dla mnie to jest Benzema Chociaż może, jak teraz się zastanawiam To, to Toni Cross. No Toni Kroos trochę byłby takim mniej oczywistym wyborem Bo on żadnej bramki nie strzelił Ani e, nie zapisał się jakby złotymi zgłoskami W jakiejś innej kategorii Typu 3 asysty albo e, 2,5 Natomiast e, z tych względów, co powiedziałem wcześniej Walka, e, zdobywanie przewagi w środku pola Nad pomocnikami Barcelony Uważam, że jego rola była również Bardzo znacząca. W szeregach Barsy, no tak jak powiedziałem wcześniej, to to będzie dla mnie Kunde i to trochę też jest taki chyba punkt wyjścia na podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, że że Kunde jest jedną z tych gwiazdek nadziei na, na, na kolejne tygodnie, na resztę sezonu w wykonaniu Dumy Katalonii.
0: Dla mnie po stronie Realu trudny wybór. Bo i Benzema, i Kroos, i i Fede zasłużyli na to, żeby być MVP Ale mimo wszystko postawię na Fede Bo jego rola mimo wszystko nie jest aż tak oczywista I nie jest aż tak widoczna na boisku momentami Ta praca jest trochę ukryta właśnie w cieniu tego, że Benzema zdobywa gola Ale też Toni Kroos wrzucił takiego tweeta na oficjalne konto Tak dobrze widzę, że Fede jest teraz top 3 na świecie jeżeli chodzi o zawodników, nie wiem, czy bym się z tym zgodził. Nie do końca jestem przekonany, czy nie znaleźlibyśmy lepszych zawodników od FEDE, żeby umieścić w tej trójce. Natomiast samo to, że Cross pisze takie coś, to uważam, że już dużo znaczy, no bo jednak klasa, klasa crossa mówi bardzo dużo i też. No po prostu, po prostu docenimy to, jakim piłkarzem jest FEDE, bo jest znakomitym. Ja jestem zafascynowany tym, co on pokazuje w tym sezonie. I trzeba po prostu w tym momencie klasę rywala docenić, i bić brawo jeżeli chodzi o Barcelonę, nie mam pojęcia i wiesz co, za tę jedną akcję być może warto to po prostu oddać Ansu, że zrobił gola, ale tak patrząc przez przekrój całego meczu, to z jednej strony Erik za te pojedynczą akcje, z drugiej tyle co zawinił przy golach, to jednak przenosi szale tego MVP na stronę Kunde, także, także trudno mi powiedzieć. No nie wiem, powiedzmy, że mówię Ansu, aczkolwiek wybór jest tak ciężki, że że Kogokolwiek byśmy nie wybrali, to jest to dyskusyjne po prostu. Barcelona w nadchodzących spotkaniach zmierzy się z Villarrealem, Atletikiem, Valencją, Almerią, Josasuną, Real z Elche Sevilla, Gironą, Rajo i Kadyksem. Kończąc ten podcast, jakiej Barcelony spodziewasz się w tym meczu z Villarealem? Czy to będzie odbudowanie się, przemotywowanie i w ogóle 5-0 wygrana, żeby pokazać, że e, ta drużyna Xaviego jest w stanie odbudować się po trudnych dwóch czy trzech meczach? Czy jednak będzie to drużyna przygaszona i na fali tych porażek i remisów nie sprosta żółtej łodzi podwodnej?
1: Moim zdaniem główną, głównym powodem do optymizmu w barcelońskiej szatni jest to, że ten mecz jest już tak szybko, bo gdyby okazja do kolejnego występu była kilka dni później, to by tylko oznaczało dla mnie, że porażka z Realem będzie im siedziała w głowach o trzy dni później w tym sensie ten, ten z Villarrealem cieszę się, że już jest tak szybko w, w kalendarzu i prawdę mówiąc to taki jest przypadek jakby nie miałem na to wpływu, ale, ale uważam, że lepiej, że, że to jest pojedynek właśnie ligowy a nie w Lidze Mistrzów, bo w Lidze Mistrzów pojedynek tak naprawdę z kimkolwiek w grupie w tym momencie mógłby tylko Barcelonie pogłębić jej kryzys a mm, pojedynek z, z krajowym rywalem, no to tutaj myślę, że Prędzej Barcelona ma szansę osiągnąć korzystny dla siebie wynik w obecnej sytuacji Przy wyniku w Madrycie Moim zdaniem będzie to bardzo trudny mecz dla Barcy Nie Nie zdziwię się jak będzie remis, to po pierwsze Nie zdziwię się jak Barcelona przegra Bo Villarreal to też nie jest przypadkowa drużyna złapana wczoraj na podwórku tylko jest to drużyna, której w tym moment, którą po pierwsze należy cenić, a w przypadku Barcelony w jej obecnej formie wręcz należy się obawiać. Wydaje mi się, że są taktyczne czy, czy, czy indywidualne argumenty po stronie Barcy, żeby ten mecz, mimo to co powiedziałem, wygrać, ale na pewno nie, nie, nie spodziewam się tutaj, wręcz byłbym zdziwiony bardzo, gdyby był to wynik 3-4, a tym bardziej 5-0 jeśli będzie to zwycięstwo jednobramkowe to to moim zdaniem Barcelona i tak będzie musiała wykonać po to ogromną pracę zarówno w trakcie spotkania jak i pracę szkoleniową prowadzącą do znalezienia rozsądniejszego niż dzisiaj wyjściowego ustawienia bo jeżeli Barcelona znowu zagra bez zaskoczenia, bez elementu zaskoczenia to po prostu pokonają kolejny zespół mam nadzieję, że, że układ kadrowy pomocników będzie w tym meczu inny a no a Real po prostu będzie dalej zbierał punkty więc w tym momencie kto będzie ich rywalem w kolejnych meczach dla mnie jest trochę mniej, mniej istotne bo, bo dla Realu i tak priorytetem jest Liga Mistrzów to są rozrywki w których oni dają z siebie najwięcej w pewnym sensie są dla nich priorytetowe historycznie i Ligę krajową Real dla mnie, jeśli zdobędzie, to tak trochę przy okazji ich osiągnięć w Lidze Mistrzów. Real może stracić punkty w Lidze z każdym, każdego może pokonać kilkoma bramkami, jak zresztą dzisiaj mieliśmy okazję się przekonać. Moim zdaniem zdecydowanie jest to sezon, w którym Barcelona mimo dzisiejszego wyniku może wciąż zdobyć mistrzostwo. I prawdę mówiąc to jest moje minimum dla Szawiego na ten sezon. Jeżeli on na koniec sezonu zdobędzie Puchar Króla, Super Puchar, to moim zdaniem i tak to będzie poniżej, poniżej możliwości drużyny w tym roku, ponieważ Lewandowski za rok będzie o rok starszy i, i, i wszystko, co w Europie Barcelona będzie chciała na Lewandowskim ugrać, to za rok będzie trudniejsze e, niż teraz. Mm, więc e, tak bym patrzył na to, jeśli chodzi o to, jak, jak potoczy się jak potoczy się dalszy sezon w wykonaniu obu obu zespołów bo moim zdaniem ten dzisiejszy wynik nie będzie miał wpływu na to co Barcelona osiągnie przez resztę sezonu są powody, tak jak zresztą mówiliśmy dla Szawiego do zadowolenia dla niektórych piłkarzy również to nie jest tak, że Barcelona została zmieciona z boiska i wypluta a co pokaże w następnym meczu tak naprawdę kolejny mecz jest pierwszym na drodze do tego, żeby się pozbierać, żeby wyciągnąć wnioski i zacząć tak naprawdę sezon w pewnym
0: sensie od nowa. A ja tylko dodam, że sam Villarreal na pewno będzie chciał udowodnić swoją wartość, bo drużyna typowana do... Top 4 w ostatnich spotkaniach nie spisuje się najlepiej, bo to jest porażka z Realem Sociedad 1-0 po bramce Bryce'a Mendesa, który znakomicie spisuje się w drużynie z Sociedad. Wcześniej mecz z Kadyksem na 0-0, Via Real Sevilla 1-1, czyli tak naprawdę mówimy poza Realem Sociedad o dwóch drużynach, które... no co by nie mówić, nie są najlepszymi, jeżeli chodzi o ten sezon ligowy. Wcześniej przegrana 1-0 z Realem Betis, także na pewno Real będzie chciał udowodnić swoją wartość i no tak naprawdę wbić gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o Barcelonę, jeżeli możemy tak mówić. Oczywiście nie jest to gwóźdź, który oznacza przegraną ligę, ale na pewno gwóźdź, który gdzieś podkopie jeszcze bardziej pewność podopiecznych Szawiego. Karol Chowański, bardzo długi podcast, ale myślę, że przepełniony bardzo ciekawymi wnioskami, więc jeżeli zgadzacie się z nami, nie zgadzacie piszcie w komentarzach, możecie to robić czy to na Twitterze, czy na Rambli, czy to w Newsie pod podcastem czy gdziekolwiek chcecie na YouTubie, pamiętajcie o tym, że jesteśmy też na Spotify, jeżeli ocenicie nas tam najlepiej na 5 gwiazdek, to będzie nam bardzo miło Karol, dzięki serdeczne za ten odcinek i mam nadzieję, że następnym razem jak się usłyszymy to w nieco lepszych nastrojach i po zdobyciu trzech punktów
1: Dziękuję serdecznie Rafał, dziękuję wszystkim, którzy zostali z nami do końca, sezon Barcelony wciąż nie jest skończony Więc warto obserwować, co będzie dalej w tym sezonie działo się z drużyną Szawiego, bo po takim wyniku na pewno
0: będzie ciekawie. A my słyszymy się w kolejnym odcinku, także do usłyszenia i na razie.